0: Millionærklubben CEO er sponsoreret af Saxo Bank investerer i aktier nemt og enkelt til nogle af Danmarks bedste priser og tre business som hver dag arbejder på at finde den mest professionelle erhvervsløsning for dig og din virksomhed uanset om du arbejder på kontoret hjemmefra eller på forretningsrejsen
1: Millionærklubben CEO med Sara
0: Og Royal øl, konde, Mokai og mineralvand. Ja, du kender sikkert rigtig mange af produkterne hos Royal Unibrew, men det er nok de færreste, der kender manden og virksomheden bag. Det forsøger vi at lave om på i denne udgave af Millionærklubben CEO Special, hvor vi har besøg af Royal Unibrews topchef Lars Jensen. Velkommen til dig, Lars, og tusind tak fordi du ville komme herind. Det var så let. Jeg tænker, du må have sådan lidt sådan et drømmejob, at gå på arbejde hver dag og så tænke på øl og sodavand. Tænker du det på samme måde?
1: Ja, men jeg tænker det nok også lidt længere end det. Jeg synes, ja, jeg har et drømmejob. Jeg har de fedeste kollegaer, jeg kan arbejde sammen med. Jeg har de fedeste produkter i mine hænder, som vi kan udvikle sammen. Og så synes jeg stadigvæk, vi har en lang liste af ting som vi kan gøre bedre. Så verden ligger foran os til at få den i Europa.
0: Så du tænker altså også sådan rigtig CEO-tanker og strategi, og hvad vi skal ændre, det er ikke bare... Hvad for nogle nye ølsmage skal vi have her i næste uge?
1: Altså, hvis der er noget, jeg i hvert fald ikke bruger min tid på, så er det at tale om specifikke ølsmage eller eller nye læskedrikprodukter. Det er ikke det, jeg skal bruge min tid. Du
0: sidder ikke i udviklingsafdelingen lige præcis på den måde?
1: Det kunne være super sjovt, og jeg har også en holdning til det, men men det er jo som forbruger og ikke som som topchef.
0: Både som forbruger og topchef, hvad er så din yndlingsøl?
1: Jamen det afhænger af, i hvilken sammenhæng, at, at jeg skal konsumere øllen. Jeg vil sige, hvis det er på hjemmebane, og jeg skal have en, en enkelt øl, så er det anarchist New England IPA. Den synes jeg, den går til rigtig mange gode ting, sådan ved frokostbordet eller også til aftensmaden. Men det er klart, hvis man skal have en, en læskende øl, efter man har været ude og dyrke noget sport, øh, så skal det jo være mere over i pilsnerretningen, end en røgeløkologisk pilsner for eksempel.
0: Så er det jo rigtig godt, at I fagner meget bredt netop på Royal Unibrew i Havn, om du, som du siger, er nakist, en af de her mindre øl og så har I jo helt royalserien, hvor du kommer rigtig langt omkring. Og du er jo en rigtig firmaets mand, Lars. Du kom til Royal Unibrew i 93 som elev. Dengang havde det godt nok gruppen, Men hvordan har udvirksomheden udviklet sig siden dengang, du kom til?
1: Jeg synes, jeg har været i mange forskellige virksomheder. hvor var en meget lokal, forankret dansk virksomhed med noget eksport. Primært til Italien og noget til Karibien, dengang jeg startede. Og så kan man sige, at vi er gået igennem forskellige faser. Noget af det med opkøb og andre med udvidelser af partnerskaber. Og vi står i dag med en virksomhed, som er, jeg vil sige, er multi, har multifacetter i forhold til, at vi opererer med tre forskellige strategier. Og har en, en, en omsætning, som jo nærmer sig de 12 milliarder, hvor da jeg kom til, var den, var den under 3.
0: Så det er altså en virksomhed, som er også blevet ek- ekstremt meget større på den måde?
1: Æ, det er den blevet, ja. Æ, og, og det er klart, at opkøb er det, der har betydet mest på, på toplinjen, men jeg vil sige, at man skal ikke fornægte den organiske forretning, som er blevet bygget. Æ, og Danmark er stadigvæk et vigtigt land, lige så som Italien er et vigtigt land. Så, så der, hvor vi kommer fra, er også stadigvæk der, hvor vi er.
0: Vi vender lidt tilbage med de her opkøb lidt senere, fordi det er noget, der fylder rigtig meget. Det har meget i jeres strategi her det sidste halvandet års tid også. Men hvis vi lige stadig går lidt tilbage i tiden der fra 93. Til nu, hvordan har vores drikkevaner ændret sig? Drikker vi mere læskedrik, end vi gjorde dengang? Drikker vi mere øl, end vi gjorde dengang? Og er det nogle andre smage, vi godt kan lide?
1: Vi kan nok alle sammen også, der har den alder, kan huske, at vi alle gik i, i ens tøj der tilbage i, i 80'erne på vej ind i 90'erne. Og, og sådan var forbruget også meget dengang. Øhm, hvis man kigger på øl, jamen, så var det jo meget Pilsnerøllen og klassikken blev først efterfø- opfundet efterfølgende, og som i dag er jo i dansk perspektiv udgør 20 af, af markedet, så der kommet internationale øl til, øh, som udgør øh, yderligere en, en 5-6 og så har vi fået hele den her mikrobryg-specialøls-trend øh, øh, ind også, som jo også udgør en, omkring måske 10 af det danske ølmarked, så, så man kan sige, at den kan vi ligesom kopiere over i, hvad der også, hvordan det også så ud på læskedrikmarkedet. Øh, dertil er der kommet øh, rigtig mange nye kategorier, da jeg kom til, der var det øl og læskedrikke og en lille smule vand, og i dag har vi en forretning, der fagner cider, ready to drink produkter som shake og mokai. eksempelvis energidrik er en ret vigtig kategori for os så det spektrum af produkter, vi arbejder med og den måde, som jeg vil sige, at forbrugerne er blevet mere nysgerrige og går efter de mere unikke ting, der passer til den enkelte forbrugs, vi kalder det occasion, men altså der, hvor man konsumerer produkterne, det er, at det ikke er nødvendigvis det samme mærke eller det samme type produkt, der passer til hver enkelt forbrugssituation. Så det har forandret sig rigtig, rigtig meget.
0: Er det så ikke også sværere at forudsige, hvad det er, vi gerne vil drikke til påske næste år der i sommerferien, hvor hvis du siger, før i starten af 90'erne drak vi alle sammen bare de samme pilsnudel, hvor nu, der kan jeg gerne vil have fire forskellige øl til min sommerferie?
1: Jeg tror, at det der, det der er forskellen, eller det der er fordelen ved, ved sådan nogen som os, det er jo, at når vi har den her attitude til, at vi er multi beverage, vi er ikke en bryggerivirksomhed, vi er en drikkevarevirksomhed. Så gør, giver det jo også muligheder, når der opstår nye kategorier Så kan vi gå ind og kigge på, hvordan skal vi adressere en, en, en given kategori Og det gør faktisk, at vi på den måde kan udvikle vores forretning Hvorimod, at hvis man går, går de her 25-30 år tilbage jamen Så skulle man vinde markedsanddele i det marked, hvor man ligesom var i den kategori, der var men når nu er noget, det flytter sig, så er det der, at der er mulighed for at gøre det bedre end konkurrenterne og dermed få en større del af kagen.
0: Og nu har vi set sådan de seneste par år, at særligt energidrikket er blevet et stort marked. Hvad er det næste store ting inden for drikkevarer efter det?
1: Vi har defineret seks vækstkategorier, hvor vi kan se, at forbrugerne bevæger sig hen. Der er forskel på, på de enkelte lande øh, i forhold til, hvad det er for en, en hastighed, man er på i forhold til at omfavne de her kategorier. Øh, så, så de seks kategorier for os, at øh, det, øh, det, hvor vi øh, putter pengene hen og, og sikrer, at vores ressourcer går hen. Og de to kategorier, som der betyder allermest på tværs af landegrænser, det er det, vi kalder no-low sugar, og det er jo inden for læskedrikke, øh, men også energidrik for eksempel, øh, og, og den anden er energidrikke. Så det er de to øh, produkter, grupper, som vi ser muligheder i på tværs af så Og så er der andre kategorier, hvor man afhængig af det enkelte forbrugsmønster i det enkelte land øh, kan se, at der er nogle muligheder. Og ready-to-drink-kategorien øh, er den, som der i de fleste lande kommer lige efter, i hvert fald i de nordiske. Og det er jo produkter som Mokai og Shaker. I Danmark er original long drink i Finland eller gravens øh, i, 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 i Norge, øh, som er er noget andet end det traditionelle øl, og det er noget andet end end vin og spiritus, men ligger lidt i det der spændfelt ind i midten. Og der tror vi på, at vi kan kan gøre rigtig meget og flytte forbrugerne over de her kategorier. Det vil være en fordel for os.
0: Og hvad er det for nogle regioner, I ser det største potentiale i?
1: Jamen, der er ikke nogen regioner som sådan, der der, der har større vækstpotentiale end, end andre, fordi det afhænger egentlig af, hvordan vi adresserer det og hvordan vi investerer i det. Så vi ser vækstmuligheder både i de nordiske lande, selvom forbrugerne i bund og grund ikke drikker mere, men man flytter forbrug fra en kategori til en anden. Hvor man kan sige, at vi også har forretning i Afrika, og der forbruger forbrugerne flere drikkevarer. Så der er det jo et spørgsmål om at være med på den proces, eller den trend i, at man gør sig til efterhånden, som forbrugerne får flere penge mellem hænderne. Det er noget andet i de nordiske lande, hvor det er migrering fra den ene kategori til den anden. Vi drikker ikke mere.
0: Og du kom du så til her for to år siden i september 2020 som CEO. Du har været finansdirektør i 10 år, men så overtog du så hjørnekontoret der. Hvordan har det været at gå fra at være finansdirektør til at være CEO?
1: Jamen, jeg plejer jo sådan at give det her eksempel med, at hvis jeg siger noget skal være rødt, så bliver det rødt, og derfor så skal jeg passe på med at at have holdninger til ting. Det er organisationen, der skal have holdninger. Det er dem, der skal komme. Det er dem, der udfører arbejdet, analysen, og kommer med anbefalingerne til, hvad vi skal gøre. Og selvfølgelig kan jeg gå ind og prøve at hjælpe på vej, men det her med at komme med forslag, der gør noget 1-2 procent bedre, det dur ikke. Altså, hvis jeg skal komme med forslag, så skal det være noget, der gør Ideen væsentligt bedre, fordi ellers så bliver det lige pludselig min idé og forretningens egen idé. Så, så jeg skal jo i, i højere grad være, være træner øh, på holdet, end, øh, end at være øh, spiller øh, ude i marken.
0: Er det lige så sjovt så?
1: Jamen det synes jeg, det er. Det er jo en, det er jo en anden proces, øh, men, men det er jo også en, en god læring det her med øh, på forhånd ikke at tage, tage holdning øh, til ting og ikke selv øh, lave analysen, øh, som jeg jo har gjort i mange, mange år. Så jeg synes, det er en superspændende rejse for mig personligt.
0: Tror du så, Lars, at det har været en fordel, at du kender virksomheden så godt i forhold til, hvis man havde hentet en ekstern ind som CEO, eller hvis du selv var gået over og lige pludselig skulle til at lave sportstøj i stedet for drikkevarer?
1: I den her fase, vi er i, har været i, hvor det var midt i covid-nedlukningerne, jeg overtog roret, Jamen, der er det klart en fordel, at man kender forretningen ind og ud. Både forretningsmæssigt, hvor tjener vi pengene henne, kunderne, men i høj grad også medarbejderne i sådan en omskiftelig periode. Og nu er vi så i en ny om skiftlig periode, øh, nogle andre, andre måske dynamikker, og også nogle dynamikker, der ligner det der var øh, omkring covid. Øh, så der vil jeg sige, at der er det helt klart en fordel, at vi og ikke kun i forhold til mig selv, men at vi har et ledelsesteam, som har en, en del år på banen øh, i, i forretningen. Øh, så man kan sige, at der hvor vi skal passe på, øh, det er jo, at, at vi ikke øh, forlænger verden med, med brædder eller med en lineal. Så vi skal som organisation være skarpe på, hvordan vi tænker nyt, når nu er vi som ledere egentlig er indtil en genbrug.
0: Ja, og det er jo så en af de ting, altså efter du er kommet til her bare de sidste 18 måneder, har I lavet syv opkøb. Hvad er ideen med det? Hvad vil I med alle de her nye produkter?
1: Det afhænger af, hvad den enkelte akquisition er. De er meget forskellige i deres, i deres substans, kan man sige. Hvis man kigger på akquisitionen af Fuglsang, så er det jo en, en forretning, som giver os et væsentligt stærkere fundament i det sønderjyske. Rigtig stærkt mærke lokalt. Vi har kunne bruge den platform til at sælge noget, noget mere af Roy Unibus portefølje i øvrigt i alle andre kategorier end, end øl. Og dermed står vi med et forretningsben i Sønderjylland, som er, som er langt stærkere og aldrig har været stærkere end det, der er i dag. Så det er sådan det, vi kalder en bold hvor at, at synergierne er, er, er meget håndteret bare, øh, og, og relativt hurtige at, at implementere. Og så har vi i den anden spektre øh, akquisitionerne i Norge, øh, som jo er et marked, hvor vi, vi har været medejere af Hansom, men vi har aldrig selv øh, haft en, en decideret forretning. Og hvor vi nu står med en, en forretning, en milliardforretning, øh, hvor to virksomheder øh, er blevet lagt sammen, øh, og som er en helt anden form for, for integration. Men jeg vil sige, hver enkelt af de her akquisitioner, der går vi igennem den her proces i at sige, jamen, passer det til os strategisk? Er det her det, vi vil? Er det det, vi kan? Er der en god business case? Og det er jo igen, hvad er mulighederne for at gøre den forretning, vi overtager bedre, men i særdeleshed også, om vi kan betale prisen for det asset, som der nu er blevet sat til salg. Og så skal vi have de organisatoriske capabilities. Altså, vi skal have, vi skal have ressourcer, og vi skal have have en værktøjskasse, der gør, at hvis det her, den her forretning bliver en del af os, jamen så skal vi have de rigtige ressourcer, som vi kan, vi kan smide ind i, i integrationsprocessen. Og hvis ikke alle de her tre, de ligesom, at vi kan krydse af og sige ja, 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 så er det noget, vi skal holde os, holde os væk fra. Og der vil sige, at selvom vi har lavet syv, så har vi kunnet krydse alle de her checkbox af på, på dem alle sammen.
0: Der er mange andre virksomheder, som også har forsøgt sig med mange opkøb og fejlet fuldstændigt. Hvordan sikrer I, at I ikke ender på den måde?
1: Vi, øh, vi forsøger at gøre det jeg vil sige en meget sige, personlig, en personlig proces på den måde, at Dem, der er med til at bygge businesscasen og vurdere, om det her er en god idé, det er også de samme folk, som der skal levere på på casen bagefter. Så så når vi laver vores interne arbejde, så så benytter vi os faktisk ikke af konsulenter. Så det er håndplukkede ressourcer i organisationen på tværs af landegrænser, som der laver businesscasen og som laver du-dildjensen af virksomheden, og som ultimativt også bliver en del af det, post-merger-team, som der skal ind og sørge for, at vi også leverer på casen. Så vi er meget opmærksom på, at man kan ikke overtage noget fra andre. Og det tror jeg, at vi, nu har vi også lavet opkøb før. Jeg kom til som CEO i 2018, lavede vi en del opkøb og det var jo med den samme formel på det. Så den, den virker rigtig godt for os.
0: Men en af jeres strategier er jo, at I er rigtig godt forankret lokalt. Nu har I så begyndt at købe noget i Norge. Siger du, I har også købt noget i Kanada. Hvad er idéen med de steder?
1: Jamen det er jo lokale virksomheder i de lande. Så det er ikke sådan, at vores forretning i Norge den lige pludselig hedder Roy Unibrew Norge. Nej, den hedder Hanseborg og Solera en trading-forretning med, med vin og, og spiritus og, og tilsvarende produkter, og så en hans med forretning primært med egne mærker. Øh, og, og den bliver ved med at hedde noget lokalt, hvad det end måtte være. Og på samme måde i der Amsterdam Brewing Company, bliver ved med at hedde Amsterdam Brewing Company i, øh, i Toronto. Så vi er meget lokale i vores måde at drive forretning på. Øh, vi har kun to områder, hvor at vi øh, har, har, har noget, der kunne ligne en matrix Og det er på indkøb og det er på it fordi der har vi så store skalafordele i at køre med ens processer, ens systemer. Vi kører med, 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 på indkøbssiden med mange leverandører, som er de samme på tværs af landegrænser. Men også for, at de gode idéer skal kunne rejse imellem landene super hurtigt. Og så kan man sige, at den kommercielle supply chain-organisation, den refererer til en lokal general manager, som der har et for øje, og det er at optimere forretningen lokalt. Og der kan man sige... Der har vi været i stand til at putte nye lande på. Vi fik Frankrig på for nogle år siden. Vi fik Finland på tilbage i 2013, og nu har vi fået Sverige og Norge på. Altså lige nu har vi måske ikke brug for at have flere lande på. Nu skal vi lige have landet de projekter, som vi har. Men det er en lokal forandringsfilosofi, vi kører med.
0: Nu er jo så i, du nævner selv mange lande her, I har mange forskellige brands, I har også mange produkter, altså det her både læskedrik og energidrik og øl og rigtig mange forskellige ting. Hvad er fordelen ved at sprede sig så meget? Altså hvis I ser på sådan noget som Heineken for eksempel, de laver bare Heineken, de har en øl.
1: Det er en anden strategi. Vi har en strategi i de nordiske lande, der hedder multi-beverage. Så vi ønsker at være i, i princippet i alle de kategorier, som ikke har, har en cold chain i forhold til leverancesystemet, men, men hvor du kan levere i lastbiler, almindelige lastbiler. Der vil vi være i de relevante kategorier, som, som giver os skala, både i forhold til vores egen operation, men også i forhold til den måde, vi, vi samarbejder med kunderne på. Og det er en anden strategi, end den, nu nævner du Heineken, som er en god samarbejdspartner for os. De er meget mere på nogle få mærker, og så går de ikke efter at få 30 eller 40 procent af et marked i forhold til markedsandel. Det er jo egentlig det, vi gør, når man snakker om de nordiske lande. Det er, at vi vil have en markedsandel, der giver, der giver mening. Hvor det, de gør, det er, at de finder nogen som partnere som os, og så laver de forretning og går efter 2, 3, 4, 5, 6 procents markedsandel i det givende land. Så det er en, en helt anden øh, strategi, øh, de, øh, de lever.
0: Så hvad er fordelen med jeres strategi, det her multi-beverage?
1: Jamen multi-beverage det, øh, giver skala og det giver mere relevans for kunden. Så det vi, det, vi kan tilbyde, det er jo, at, at, at kunden ved at samarbejde med os, øh, jamen der kan de få alt, hvad de, øh, alt, hvad de drømmer om, og det gør, vores leverancesystem bliver bedre, og vores service til kunden bliver bedre. Og det er alt lige fra, hvor tit vi kan komme forbi og levere varerne til den form for udstyr, vi kan hjælpe dem med, om det er køleskab eller fagelsenlæg eller forskellige teknologier, der supporterer deres forretning. Så jo mere forretning, de kan lave med os, jo bedre et samlet produkt får de til at hjælpe dem med at sælge endnu flere varer ud af enten butik eller bar. Så det er det, der er fordelen ved at arbejde sammen med sådan nogen som os, og fordelen for os er, at jo, jo større en forretning vi har med relevante øh, kategorier øh, jo mere effektive øh, bliver vi på vores side, øh, og forhåbentlig øh, tjener vi så også flere penge øh, til sidst øh, på det.
0: Da jeg sad og det her interview, så sad og kiggede på alle jeres brands sammen med en kollega på hjemmesiden, og så siger han, tror ikke bare, de putter de samme øl, og så kalder dem noget forskelligt. Folk kan vel alligevel ikke rigtig smage forskel. Jeg ved godt, at I selvfølgelig ikke gør det, men, men er der nogle, også nogle sådan stordriftsfordele ved, at man har nogle, nogle, noget indkøb af noget humle eller indkøb af noget andet som sodavand, som man godt kan bruge på tværs af de forskellige brands?
1: Jamen, det er der absolut. Jeg vil så sige, der er faktisk produkter, som man vil kunne finde på tværs af landegrænser. Som, som, noget har, som har den samme væske, men som hedder noget forskelligt. Og det er jo, fordi vi tager en lokal approach. Så en smag, den kan, den kan, være, øh, den kan godt virke i forskellige lande, men det givende mærke fungerer nødvendigvis ikke i alle lande. Så hvis, hvis du virkelig går i gang med at, at, at prøve at smage vores tusindvis af produkter, så vil du på et tidspunkt tænke, hmm, den her den har jeg smagt under et, et andet mærke i et andet land. Øhm.
0: Gør I det også i Danmark, så jeres ser som I sælger meget i Aarhus, den i virkeligheden bare hedder Royal Pilsner i København?
1: Nej, det sådan, sådan virker det ikke, og, og, og der er jo. Altså, de lokale mærker har jo deres smagspræferencer, øh, og, og det værner vi rigtig meget om, så så uden så uden Odense, så og røg og så videre, øh, så det er ikke, det er ikke den måde vi gør det på.
0: Jeg lytter til en særudgave af Millionærklubben, hvor jeg i dag har Lars Jensen, Royal Brews CEO, med i studiet her, Lars. Nu har vi snakket om rigtig meget af jeres opkøb, som jo har været med til at gøre jer endnu større som drikkevarevirksomhed. Men her på det seneste er det ikke gået sådan super godt, i hvert fald, hvis man kigger på aktiekursen. Den, I oktober der tog den lidt på 20 procent på en uge, og I kom med en nedjustering. Jeg har prøvet at skubbe nogle af de seneste prisstigninger, som vi jo alle sammen bakser med. Dem har I prøvet at skubbe op kunderne, og har mistet nogle kunder i processen. Hvad er det, der er gået galt her de sidste par måneder?
1: Vi synes egentlig ikke, der er noget, der er gået galt. Der er nogle ting, man kan blive overrasket over. Jeg tror, at det, man skal forholde sig til, det er, at... Det de her øh, forskellige klumper af bevægelser, der er i, i indeværende år, det kan godt at vi synes, de var, de var store under, under covid øh, og det hele lukket ned. Men det er vand i forhold til, hvad det er, vi sidder og kigger på, hvor der er sket de første ni måneder af, af i år. Øh, så vi synes ikke, der er noget, der er gået, gået galt som sådan. Øh, der, hvor at, øh, at vi mangler noget, det er øh, på at få væltet pristigningerne fuldt over på på vores kunder og på forbrugerne. Og det er klart, at man kan sige, at nogle af der de kom super hurtigt efter, at Putin han gik i krig. Det rammer bundlinjen med det samme. Og så går der nogle måneder, før vi kan få det over på forbrugerne. Og det er der, hvor vi ligger vel en, ja, en 3-4 måneder bagefter. Og, og, og det er. Vi havde håbet på, at vi kunne katte lidt mere op her i efteråret, end det, der har været muligt, og det er jo konkurrencesituationen, som, som der gør det. Men må ikke, at det ultimativt rammer alle spillere i markedet på, på lige vis, når man er ude af de hedges, som vi alle sammen har.
0: Ja, for I har jo faktisk været nogle af dem, der først eller i største udstrækning har skubbet nogle af prisstigningerne over på forbrugerne.
1: Det er vores billede af situationen, ja, og vi er nok også dem, der er blevet ramt hårds, fordi vi ikke har hætset olie og gas, og det er klart, den regning, den har vi fået med det samme, og så er vi blevet mere opmærksom på, hvad der er sket, og så har vi skubbet prisstigningerne igennem hurtigere. Og det vi ser nu, det er, at øh, alle, alle konkurrenterne begynder at, at gøre det samme, øh, som vi startede op på. Men vi er nok en lille smule foran kuren. Det er i hvert fald det, vores, vores analyse den siger.
0: Og hvor er det så, I er blevet ramt? Er det netop på energistigningerne, eller er det også på nogle af jeres øh, varer, I skal bruge til at jæv, lave jeres drikkevarer?
1: Ja, det er jo energi, der er lidt underliggende, øh, som giver øh, den, den, den største del af inflationen. Der ligger også lidt på andre fødevare, altså fødevarekategorierne er agricultures i det hele taget, men men hovedparten ligger på det, der, der vedrører energi, og det, der så bliver afledt af energi, fordi du skal bruge energi til at forarbejde øh, enten råvarer eller pakkematerialer. Øh, så, så det hele peger på, på energiomkostninger, eller det meste er det peger på energiomkostninger underliggende.
0: Har jeres strategi så været at flytte hele den ekstra regning over på forbrugerne, eller æder I også nogle af de prisstigninger, så at sige? Jamen, Altså, vi
1: forsøger at få så meget over på forbrugerne, som, som det kan lade sig gøre, og det er jo igen noget med prispunkter, og vi, vi kender jo selv, at der er nogle priser, vi kan huske som forbruger, og hvordan gør vi så det? Så vi arbejder rigtig meget med det, der hedder price pack, øh, for at for at forsøge at gøre det attraktivt for forbrugerne at købe vores produkter, til trods for, at, at de stiger i pris.
0: Kan I mærke så, at forbrugerne også begynder at blive presset? For I sætter jeres produkter op. Der har også deres mælkeprodukter op. Prisen er også blevet dyrere nede i Netto. Så kan vi blive ved med at købe lige så meget, når jeres produkter så også stiger?
1: Vi, vi tror på, at vi arbejder i, hvad vi vil kalde, everyday luxury. Øh, så hvor at man, kan ikke, man køber måske ikke en ny bil, man forbedrer ikke sit køkken, sit hus og så videre. Men det der med, at man... man, man øh man har det der moment uh, i løbet af dagen, hvor man, man har det der nydelsesoplevelse af noget, og det, det er ligesom der, hvor vi, uh, vi sidder. Uh, det, hvor vi kan mærke noget, det er, at uh, trafikken, i, uh, og det er på tværs af landegrænser. vi kan se, at trafikken, den ændrer sig som forbruger, så vi går mindre altså, trafik... i de traditionelle supermarkeder, og vi går mere ind i discountbutikkerne, uh, og discountbutikkerne, de har et andet sortiment end, end de traditionelle supermarkeder. Vi kan også se, at når man som forbruger handler, så handler man en mindre kurv er gangen, øh, så trafikken den stiger. Vi går ofte ud af handler, men vi køber mindre af gangen. Og det er jo så noget, der gør, at en 24-stykke, den dur så ikke. Så skal vi ned i størrelser, så skal vi måske ned i 20 styk, en 20-stykke, 18 en 18-stykke, 12 en 12-stykke, eller måske ned i en 6-stykke, fordi vi som forbruger køber mindre af gangen.
0: Har I så lavet de justeringer nu, eller er det noget, vi kommer til at se over de næste par måneder? Vi har
1: lavet justeringer tre gange øh, i løbet af i år. Øh, fordi hver gang, at der kommer prisændringer, øh, så, så skal man lave de her tilpasninger af, hvad det er for et sortiment som der skal køre på kampagnen og som skal have pladsen i butik. Øhm, og så længe at vi skal lave prisstigninger, som er, er mere end, end, end 2%, så vil vi være nødsaget til, sammen med retailerne, at finde ud af, hvad er de rigtige forpakninger og tilbyde til forbrugerne i de givende butikker.
0: Kan I mærke på forbrugerne, at de nu så køber noget lidt billigere øl måske, at der bliver solgt mere almindelige Royal Pilsner, end der bliver solgt Anarkistøl?
1: Det, igen, de første ting, vi har set, det er mere trafikbaseret. I og med, at sortimentet i en discountbutik butik er mere snævert, så køber du ikke det, vi kalder premium i samme omfang i løbet af ugen. Det, vi kan se, det gør man altså stadigvæk, når man er i weekendforbrug, og når man har venner på besøg, så gør man det samme. Men det kan godt være, at når man skal handle til sig selv i løbet af ugen, jamen så går man i en discount, og så har man ikke det samme sortiment at vælge imellem. Og dermed så kan du kalde det downtrading, men det er egentlig mere en, en sortiments-downtrading på grund af det, der er til stede i butikken.
0: I mange andre brancher, som ikke at drikke drikkevarer, men sådan noget som chokolade for eksempel, der har vi jo set at toble de nu har lavet længere mellem bjergene i deres toble rående bar. Og det snakker vi jo meget om, at det er også en form for inflation. Altså, den koster det samme, du får bare mere i pakningen. Det er vel ikke rigtig noget, I kan gøre med øl? Kan vi lige pludselig få 25 cm øldåser? Ja,
1: det kan du faktisk godt, du kan godt finde forskellige forpakninger derude, og vi har også nogle, nogle, nogle innovationer, som, som går i den retning, men, men det er jo ikke kun i, i forhold til at, at få jeg vil sige, det samme med, med en mindre forpakning, men det har også noget at gøre med den. Convenience, som man tilbyder forbrugeren. Og det er jo der, hvor man kan sige, at doser jo de sidste 10 år har virkelig taget over på, på retail-salget i stedet for glasflasker. Så Monik, vi har nogle idéer til, hvordan man kan. Man kan gøre nogle ting, men det er klart, at, at, at øl i, i Nordeuropa, det er primært 33 centiliters. Øh, I nogle andre lande er det, det 50 centiliters, øh, og, og det er svært at få brudt øh, den her tanke på, at det er det, der er serveringsstørrelsen, hvor man kan sige, at i læskedrikke, øh, energidrikke, øh, der har du øh, langt mere, du kan spille på, fordi det afhænger af i hvilken forbrugssituation, om, man, om det er en 25 cm eller om det er en halvanden eller to liter, øh, som man ender med at købe.
0: Og nu sagde du lige her før, at det vi oplever nu, det er noget helt andet end det vi oplevede under corona. Hvordan er de to slags kriser her forskellige?
1: Ja, altså jeg vil sige, at corona, der havde vi jo ikke inflation. Så det var jo sådan mere en, en, en vi flytter os ikke rundt som forbrugere, vi går ikke i, på restauranter længere, vi går ikke ud i nattelivet, øh, så der skulle vi jo flytte, flytte mange i mange, mange vores salgstyrker, blev flyttet over i og, og skulle hjælpe over i, i supermarkedskæderne for at simpelthen sørge for, at der var nok produkter øh, derovre, så altså mindre fadel og, og, og mere på, på øh, forpackninger, som, som er forpakket hos os. Øh, så så øh, og så, og så skete der noget under corona også, som var den her, at man fik lidt ondt af sig selv, øh, så, så vi har jo set, at, at forbruget af ikke-alkoholiske drikkevarer øh, sådan i løbet af ugen steg på samme måde, som chips er stedet og på samme måde, som sukker i det hele taget, altså, om det så er, er slik eller hvad det er, det er, det er det er jo en anden form for dynamik, der ligger i øjeblikket. Det er jo en, det er en inflationsdynamik. Så det er to vidt forskellige ting.
0: Men dengang der under corona, kunne I mærke, at forbrugerne også var mere interesserede i specialprodukter, lidt mere luksus, som du siger, at nu kom fuglsangen selvfølgelig først til hos jer i 21, men var der en appetit for det også at tage lidt lækre ting med hjem?
1: Det var der, når vi snakker supermarkedssalvet. Til gengæld gik vi jo ikke ud på restauranter, så der mistede vi jo det, der var på restauranterne. Men hvis man lægger totalerne sammen nu, så står vi jo et et bedre sted end, end, end 2019. Vores forretningsomfang er gået signifikant op siden 2019, så det kan godt være, at man sidder og kigger lidt på, at der er nogle justeringer i markedet i øjeblikket. Hvis man lige holder øjnene på og siger, hvordan så det ud for tre år siden, så er det en ret markant skifte, vi har set i forhold til vores position.
0: Men hvad er det så for en verden, vi kigger ind i her i 2023?
1: Jeg tror, vi kigger ind i en, uh, en verden, som, uh, som, uh, som præger retning af, at, at vi skal have uh, en agilitet i forhold til den måde, vi opererer på, uh, som, som skal maksimeres. Uh, og jeg vil sige, at det, det, det nøgletal, jeg kigger allermest på på tværs af landegrænser, det er arbejdsløsheden. Uh, og det, der jo er i det scenarie, vi kigger i lige nu og her, uh, på vej mod, mod, mod julen, jamen, det er jo, at uh, arbejdsløsheden er jo faktisk ikke steget eller har bevæget sig markant over de sidste måneder. Og så længe vi har den situation, så tror vi på, at forbrug, forbrugerne er stadigvæk villige til at, at trade ind i, i vores både kategorier, men også ind i, i vores brands, som værende mainstream og, og højere end det, og ikke ned i low end. Hvorimod, at hvis vi får en situation, hvor arbejde, den måske stiger med 4-5-6 procent i nogle lande, så vil forbrugerne, begyndte at lave den her downtrading, fordi det ville de simpelthen være nødsaget til på grund af deres indtægt. Og det var også det, vi så i forbindelse med, med finanskrisen. Det var, der kom en periode lige umiddelbart efter, hvor at, at private label discount fik en, en, en relativt kortvarig opbrømsning, men lige så snart at folk begyndte at komme i arbejde igen, jamen, så var man tilbage øh, i det territorium, hvor man, man konsumerede de produkter, de produkter og brands, som man allermest har lyst til.
0: Så hvordan føler du, Lars, at I ligger, hvis vi kommer i en situation, hvor at folk begynder at miste deres arbejde? Har I nogle øl, vi kan købe, når vi ikke har så mange penge?
1: Det er jo det, der er det gode ved, ved vores forretningsmodel. Det er jo, at vi, vi spiller jo i, i alle kategorier. Hvis der er en kategori, der sætter sig lidt, så er der typisk en anden kategori, der vokser en, en, en lille smule. Vi har et produktionsapparat, som er super fleksibelt, og som vi kan tilpasse afhængigt til, hvad det er for en forbruger, vi har, vi har derude. Og det er jo på sværs af landegrænser. Så det er der, hvor vi er mest eksponeret, det kan man sige, det er jo vores niche- og multi-niche-markeder, hvor vi typisk har et produkt i et marked, eller to produkter i et marked. Og der kan, man, der kan vi i nogle situationer være mere sårbare, fordi vi ikke har det samme klaver at spille på, som vi har i de nordiske lande.
0: Og hvad med sådan i forhold til opkøb, hvis vi nu kigger lidt ind i en periode, hvor at, øh, markedet stiller lidt af? Bliver det så et godt tidspunkt at komme ud og købe nogle bryggerier, som måske er billigt til salg?
1: Jeg tror, igen, altså jeg ved ikke om alle kriser, de, de, man kan lære noget af alle kriser i hvert fald, øh, men, men hvis vi kigger på tiden øh, omkring finanskrisen, så kan man sige, at de sunde, gode virksomheder, de kom ikke til salg. Øh, så der var faktisk færre transaktioner i den periode, øh, bliver den her krise anderledes? Jamen det gør den måske nok. Øh, jeg tror, det vi kan se på de databryggeriforeningen og læskedrikforeningerne, de samler ind, det er, at de mindre spillere begynder at blive presset. Men nu er vi jo nede i de helt små som måske har en omsætning på 10 millioner om året, øh, fordi de ikke kan få væltet priserne, øh, prisstigningerne over på forbrugerne. Øh, de, de bliver squeezed. Øh.
0: Hvad er det mindste, I køber? Nu siger du de helt små med 10 millioner. Hvad, er sådan noget? Hvad, køb... Hvad havde fuldsang i omsætning der I købte dem, for eksempel? Ja,
1: det, jeg vil vente om at sige, det, det mindste, vi har købt, det er et, et craft-bryggeri, en bryggeri øh, faktisk, i, i Finland, øh, øh, som ligger i Downtown, Helsinki. Så det er det mindste, vi har har købt. Og igen, et spørgsmål om, om vi kan tjekke de her tre bokser af, og det kunne vi også med den. Men det er klart, at jo mindre mindre assets i forhold til store assets, du skal stadigvæk de samme processer igennem. Så jo større i den sammenhæng jo nemmere er det faktisk at få integreret. Og typisk med de helt store virksomheder, som da vi købte øh, Hartvald der tilbage i 2013, men også nu, hvor vi har købt de norske, norske forretninger, altså det er jo solide management teams, hvorimod hvis man køber de der mellemstore små virksomheder, jamen, så, er det, så er det typisk lidt, lidt sværere øh, at få det integreret, fordi ledelsen ikke har den samme kvalitet.
0: Nu sagde du også lidt før, at nu har I lige købt alle de her virksomheder, nu skal I lige sådan se, hvordan det lander. Så Betyder det, at I lige tager en pause her på opkøb?
1: Nej, det jeg sagde, det var, at vi havde nok at lave med integration. Jeg vil stadigvæk sige, at hvis vi er en finansielt super stærk virksomhed, og ja, vi har lavet en lille justering til vores outlook, men, men vi tjener jo rigtig gode penge og genererer solid cash, og hvis den, den rigtige mulighed, det her drømmeassets, som, som vi rigtig gerne vil have, bliver en del af familien, hvis det kommer forbi, Jamen, så skal vi kigge på det øh, og, og se, om vi kan få, få noget andet. landet.
0: Hvad er et drømmeasset for jer?
1: Jamen, øh, vi, man kan jo sige, at vi har jo nogle lande, hvor vi sådan støt har udviklet vores, øh, vores platform. Øh, hvis man kigger på det nordiske, så er Sverige er der, hvor vi ikke har en multi i endnu. Det har vi i alle de andre lande og i Baltikum. Så Sverige er jo selvfølgelig et interessant øh, billede, og, og det er et marked, der ikke er lige så konsolideret som... Øh, som de øvrige nordiske lande. Og så kan man sige, at vi har en solid forretning i Italien, vi har udviklet fra at kun at være en ølforretning til at være en ølforretning og en sodavandsforretning med lemon soda opkøbet tilbage i 2018, og senest har vi lanceret Energidrik, hvor vi også har opnået en fornuftig markedsposition inden for de, inden for ja, halvanden år. Så, så vores italienske forretningsben er jo også et af de steder, hvor vi siger, at det kan da godt være, at hvis det rigtige kommer forbi, at vi skal skal kigge på det.
0: Så hvis man sidder som som investor derude og tænker, jeg vil faktisk gerne ind i drikkevarerbranchen. Hvordan er det så, I adskiller jeg fra Carlsberg, Heineken, nogle af de andre store? Hvorfor er det, at jeg skal købe ind i jer i stedet for nogle af de andre?
1: Det kommer an på, hvad man kigger efter som... Jeg vil altså, gerne tjene nogle penge, ja så, man altså, det, det, så, ja, så må du prøve at kigge på dit uh, regnerak, og så må du uh, lægge nogle forudsætninger for de enkelte af os. Uh, jeg siger, at uh, vi, jo, vi, jo, vi har jo en stor eksponering for, uh, over for Europa. Uh, vi har en meget, meget lille forretning uh, uden, uden for Europa. Uh, uh, det, det, det skal man jo gøre op med sig selv. Kan man lide det, eller kan man ikke lide det? Uh, og så tror jeg, at det, man skal, man skal kigge på, det er, at, at vi er... Uh, vi er en drikkevarevirksomhed, som har et udgangspunkt i at fagne drikkevarekategorierne bredt. Vores danske forretning den er født ud af øl. Vores finske forretning den er faktisk født ud af vand. Vores litauiske forretning er født ud af juice. Og sådan har hver enkelt land sin egen, ja, sin egen historie. Så vi er ikke, ikke brygger, og det er kun en tredjedel af vores forretning, der er, der er øl. Og det tror jeg, det er det der, den, den helt store forskel øh, i forhold til, hvordan vi adresserer det. Altså hvis energidrik for eksempel, det, det var jo i, i, ja, bare for 10 år siden, var det jo ikke noget, du så på hylderne i Danmark, fordi at det var ulovligt at selv Så åbner man op for det, og lige pludselig er det en kategori, som, er, som driver en hel masse vækst, ikke kun for os, men også for, for vores kunder. Og når jeg så sidder og kigger på, jamen, hvad, har, hvad har vores bryggerikollegaer gjort på det her område, jamen, så har de faktisk ikke gjort særlig meget. Øh, nogle arbejder med nogle partnerbrands, øh, og det hjælper dem så der, men de har ikke gjort noget med, med egen portefølje, med egen mærker. Øh, og det er jo der, hvor Roy Uniblu adskiller sig fra, øh, jeg sige, fra de fleste andre drikkevarevirksomheder. Og hvis, der kan du vente om og så sige, at det var så bryggerne, hvis du så sammenligner med med, med med softdrinkvirksomhederne, jamen, så kan du sige det tilsvarende, ikke? At, at det er godt, at de har en stærk distributionsplatform, men de går ikke ind i alkoholiske drikke. Og der har vi jo for eksempel købt en cocktailvirksomhed i Danmark, Nordland. Vi har lavet samarbejder med Diageo, både i Norge og i Finland, hvor vi har deres portefølje. Og det er jo det, hvor vi fagner jo det hele, og ser, hvad der er for nogle muligheder, der er, hvor at de øvrige drikkevarevirksomheder, som vi kan sammenligne os med, de er meget mere snæver i deres, i deres fokus. Og det det er det, jeg tror, der er den største fordel. Jeg tror, at det er også er den største gevinst er.
0: Og lige nu er jeres market cap på ca. 25 milliarder kroner. Carlsberg er på ca. 140 milliarder kroner. Er målet at blive lige så store på et tidspunkt?
1: Ej, vi fokuserer på os selv, øh, og hvordan vi kan udvikle vores forretning. Øh, så vi gør ikke... Vi gør ikke noget anderledes, fordi at der er nogle af vores kongollegaer derude, der har en market cap på et eller andet. Det gør vi ikke. Men det er klart, at vi kigger jo altid på, hvad det er for nogle valuation-metoder, som der ligesom er på os som asset, og kigger på, om vores historie den er forstået, om investorer og analytikere har det rigtige billede, af Roy Unibrew, og hvis ikke de har det, så forsøger vi jo med den kommunikation, vi har, at få det på plads.
0: Synes du så, at de har det, med analyser der? Har de det rigtige billede af Ja,
1: det synes jeg, de har. Jeg vil sige, at vi har brugt mange år på at prøve at uddanne dem tilbage til de spørgsmål, før hvad er forskellen på at være brygger og være drikkevarivirksomhed, og det er der mange, der ikke har forstået, men det synes jeg faktisk, at de forstår i dag.
0: Så hvad er det for en virksomhed, hvis jeg har dig med herinde igen om to år eller om fire år, Lars? Hvordan har virksomheden så forandret sig?
1: Jeg tror, at vi vil være en virksomhed, som øh, har håber, kan vi sige, at vi er en virksomhed, som har holdt det organiske momentum i vores øh, forretning. Det vil sige, at vi vinder en lille smule markedsandel øh, hvert år, øh, og i de kategorier, som der er vækst i, fordi de typisk har en højere øh, profit øh, end, en, end de andre øh, kategorier. Øhm, og så har vi måske lavet et, et, et opkøb eller to, som har beriget os og dermed gjort forretningen øh, stærkere, øh, men, øh, men det må vi jo se.
0: Og nu snakker du også meget om markedsandele. Har du som CEO sat dig et mål om, hvordan de skal se ud om et, tre, fem år?
1: Nej, vi kigger i profit pools. Så vi ser på i givet land, hvor ligger profitmulighederne, og hvor er det, det giver mening, at vi adresserer, enten via vores egne mærker eller via nogle af vores partnermærker. Så når vi måler markedsandel, så, så er det mere i forhold til, hvor stor en del af den samlede profitpool i det enkelte land, som vi har hænderne om. Og, og i, i nogle lande, der er der nogle dele af markedet, det er simpelthen ikke, det er ikke værd at bruge så meget tid på. Vi skal stadigvæk være der, fordi det er en skalaforretning osv., men, men det er ikke der, vi ligger i investeringskronerne. Så det er, det er profit pool shares.
0: Og for dig som CEO, der du overtog der for to år siden, hvad var det, du ønskede for den her virksomhed? Eller det, du ønskede at ændre for den? For du ville ikke bare være en fortsættelse af den gamle CEO.
1: Jeg synes, der er mange af de ting, jeg har været med i direktionen i, i mange år. Så jeg synes ikke, at vi har, at vi sådan har, vi har ikke forsøgt at lave noget, der er meget, meget anderledes i forhold til det, vi har gjort før. Jeg tror, det, vi har gjort, det er, at vi har fået det ned på papir. Så vi har ligesom fået defineret, hvem er vi, og hvad er vores strategier? Hvad er det for nogle kategorier, hvor vi ser vækst? Hvad er det for nogle områder, hvor vi skal overinvestere for at få del i den her vækst? Og det synes jeg, det er nok det allervigtigste, vi har gjort. Det er, at vi har fået det ned på papirer og har fået det kommunikeret både til omverdenen og intern. Sådan så at vi har... Jeg vil sige, at vi går langt i langt mere takt i dag, end, end vi gjorde for er, to, tre eller fire år siden.
0: Men det lyder jo sammen rigtig godt, og det lyder, som om der er mange ting, der er gået, som det skulle. Men nu har jeg blandt andet det her Aquador-opkøb. Vi skulle købe den her vandvirksomhed fra Danone, den franske virksomhed. Hvad skete der med det? Det blev alligevel ikke til noget.
1: Nej, det, det synes vi er ærgerligt. Øh, men, men sådan er det jo nogle gange i livet. Øh, vi vi har jo ligesom når, når man laver sådan en en så er der altid nogle ting der skal opfyldes både på den ene og både på køber og sælgersiden, siden inden man kan gennemføre en transaktion. Og der havde vi jo nogle forhold på begge sider, som vi ikke så ud til at nå i mål med inden for den tidshorisont, som vi havde sat parterne imellem, at hvis ikke vi er færdige på det tidspunkt, så bliver handlen ikke til noget. Og og det begyndte at nærme sig, og vi kunne se, at vi ville ikke lykkes med det. På vores side havde vi konkurrencemyndighederne, og og på Akvadors siden havde vi nogle nogle interne forhold, som var essentielle nok til, at vi ikke havde havde lyst til at løbe den risiko. Og det var en af grunden til, at vi blev enige med med den anden om. Så er det bedre, at at vi lader handelen gå og kan give ro på medarbejderfronten, som jo trods alt i, i et år havde, øh, har, har gået og ventet på, at det her det skulle ske. Og hvis vi skulle udskyde den her proces med yderligere øh, mange måneder, øh, så, så vil det også være en risiko for den anden og, og eksistensen af Ecuador af, af, af efterfølgende.
0: Og hvad tider du så tilbage med bagefter? Bliver du ærgerlig efter sådan noget?
1: Ja, det gør man jo, fordi at vi synes, at det er, det, det er et godt asset, og det vil passe rigtig godt til os. Det er jo så igen fordelen ved at være en multi-beverage virksomhed, at, at vi kommer også relativt hurtigt videre øh, og fokuserer vores ressourcer og kræfter på, øh, på nogle andre muligheder.
0: Men I har jo allerede egekilde mineralvand. Det ser jeg tit, når jeg ud og købe noget vand nede i supermarkedet. Så der er ikke også en risiko for, med de her opkøb og ekstra mange brands, at I kanibalisere kanaliser, lidt det, I allerede har?
1: Det er der jo altid en risiko for, men det er ikke kun, når man køber op. Det er der også, hvis du lancerer et produkt øh, organisk. Så det er en dialog, vi har hver eneste gang, at vi tager beslutninger om at putte noget nyt i markedet, eller købe noget, eller lave partnerskaber med nogle af vores øh, gode samarbejdspartnere.
0: Når vi nu kigger frem, nu er det jo sådan et program, der bliver sendt her i november, Lars, og så har vi jo snart nytårsaften og 2023, som jeg tror rigtig mange håber bliver lidt federe end 2022, der har været et jo på rigtig mange punkter. Hvad er det for nogle scenarier, du arbejder med, når du kigger ind i 23? Får vi en recession? Får vi lidt lavere vækst? Kommer inflationen ned? Fortsætter renterne med at stige?
1: Vi, vi, øh, vi tænker, at vi har et scenarie med høj usikkerhed øh, og, og, og og i det scenarie, der skal vi have en, en plan, der gør, at vi kan komme i mål med, det, med den outlook, vi kommer ud med til markedet, der, når vi kommer med vores årsrapport i, i starten af det nye år. Så, så det er, der, kommer, der vil blive ved med at komme flere dårlige nyheder end gode nyheder generelt. Det påvirker forbrugerne, det påvirker omverdenen, og det, det skal være sådan et scenarie, vi skal være i stand til at håndtere. Om det bliver en præcis en recession, og hvordan det kommer til at at spille ud med, med vores kategorier, at dropper folk ferien, og bliver det staycation igen, det er en fordel for os. Og sådan noget. Så vi, vi kigger på mange plus-minus-scenarier øh, i forhold til, hvordan det her kan spille ud. Og, og jeg vil sige bare, øh, det vigtigste det er, at vi holder os fleksible.
0: Og hvordan gør man det? jeg altså, har jo et produktionsapparat, I har også en masse ansatte, dem skal I vel også lige vide, hvor om de skal lave vand, eller de skal lave øl.
1: Ja, det, det er jo sådan en forkastrutine, der kører i forhold til, hvordan vi bemander os selv, og hvad vi producerer og sådan noget. Så, så det er mere et spørgsmål om, hvor vi investerer vores øh, penge, marketingmæssigt, og hvor vi beder vores salgsorganisation om, at, at have fokus, når de er ude og besøge kunderne. Så det er der, hvor vi skal have fleksibiliteten. Det er at tilpasse os ude, på det sted, hvor produkterne bliver solgt og konsumeret.
0: Og for mange også, almindelige forbrugere, der er det jo også en usikker tid. Renterne stiger, det stiger meget, når vi køber ind. Vi ved ikke rigtig helt, hvordan fremtiden ser ud. Har du samme fornemmelse som CEO, at det er et svært tidspunkt lige nu?
1: Jamen, det er jo svære og Øh, end, end det var for 9-10 øh, måneder siden øh, inden, inden krigen startede, det er der jo ingen tvivl om øh, men jeg tror også, at vi er, som mennesker er vi jo kreative øh, og, og, og for den sags skyld også positive vi, vi har jo en tendens til at glemme de dårlige ting og huske de gode ting øh, så jeg synes jo, at menneskeheden har bevist at, at næsten hvad der dukker op så skal vi nok klare det og, og, og det, det er sådan det, jeg sætter øh, min, min lid til, og det, det synes jeg også er at den attitude, vi har internt i virksomheden øh, det er, at, øh, Ja, giv os problemerne, og så skal vi nok sørge for at få dem løst.
0: Det er desværre det, vi når i dag, Lars. Men jeg har lige et sidste spørgsmål til dig. Nu ved jeg godt, det er dig, der sidder i udviklingsafdelingen og finder på de nye ølsmag. Men hvis du nu kunne vælge, og, du siger, og hvis du siger, at noget skal være rødt, så bliver det rødt. Hvad er den ølsmag, vi mangler derude?
1: Oh, jeg tror, der bliver lanceret tusind nye bryg i Danmark om året. Så altså, jeg tror... En af de tendenser, vi ser, det er højere, vi kalder det drinkability. Så det er, at man kan drikke mere end én. Og det typisk, vil du så se nogen, der er lidt lysere produkter. De må gerne have en, en lille af, af, afsmag af noget, noget, noget ja, det kan være frugt eller, eller sådan noget, og så med en lille, lille smule lavere alkohol. Altså, så jeg vil sige, på ølesiden, så tror jeg, at du vil se det, vi kalder sessionable, 4% alkohol og en lille smule fruity smag. Det er noget forbrugerne i dag, de godt kan lide.
0: Nu har jeg lige læst et eller andet sted på social media, IPA det er blevet meget umoderne, så det kan være, der kommer noget nyt til at overtage den plads. Det kan være. Tusind tak, Lars Jensen, CEO for Royal Unibrew. Du var med her i CEO, øhm, CEO Special for Millionærklubben. Det var en fornøjelse at have dig med. Tak skal du have, Lars. Millionærklubben CEO er sponsoreret af Saxo Bank. Investerer i aktier nemt og enkelt til nogle af Danmarks bedste priser. Og tre business, som hver dag arbejder på at finde den mest professionelle erhvervsløsning for dig og din virksomhed, uanset om du arbejder på kontoret, hjemmefra eller på forretningsrejsen.